0: Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Selfcare-Podcast und vorab ein rechtlicher Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient nicht der Anregung zur Eigenbehandlung und ersetzt auch nicht den Besuch beim Arzt oder der Ärztin oder bei der Therapeutin oder dem Therapeuten. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Claudia Dippel und heute geht es um das Thema Zellgesundheit und ich habe den Jesse Groot eingeladen und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, und für alle,
0: die dich noch nicht kennen. Du hast ja ein Zentrum mit Therapeuten schon sehr lange, arbeitest auch viel mit dem Thema Zellgesundheit, mit innovativster Technik. Und hast ja auch, wenn ich das so richtig zusammenfasse, auch so eine ähnliche Haltung wie ich. Es geht nicht um reine Laborwerte, es geht um Menschen, es geht um Gesundheit und dass Menschen wieder wissen, wie Gesundheit geht und was sie selber
1: dafür tun können. Genau. Beruflich bin ich Osteopath. Ich habe meine Ausbildung, Ausbildung fertig äh, oder abschließen können. In 98 habe dann äh, damals angefangen als Einzelkämpfer. Man kommt dann tatsächlich mit Patienten äh, in Kontakt, die äh, über Jahrzehnte Probleme haben. Und dann äh, wird relativ schnell klar, dass es rein mit einer manuellen Technik äh, nicht genug ist, um die Leute wieder gesund zu machen. Und das ist dann der Grund, dass ich in der Schweiz, äh, denn äh, damals in 2002 angefangen habe, äh, unsere Werkzeugkoffer sozusagen zu vergrößern. Und heute sind wir 21 Therapeuten. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen. Nebst Osteopathie haben wir auch Akupunktur. Wir arbeiten mit Homöopathie. Wir arbeiten mit Darmspülungen, mit Lichttherapie, mit Frequenztherapie. Das heißt alles, was man kennt in der ganzheitlichen Medizin um die sogenannte Autoregulation, weil darum geht's schlussendlich. Wir haben als Mensch die beste Apotheke in unserem Körper, die Regelkreise, die es gibt, die sind da dafür gedacht, dass man entsprechend bei Störungen sich wieder gesund machen kann. Wenn es dann aber nicht funktioniert und wenn Leute chronisch krank sind, dann hat das meistens mit dem zu tun, dass die Selbstregulation irgendwo scheitert. Und da muss man ein guter Detektiv sein, um zu sehen, wo muss man ansetzen? Und dann hat man tatsächlich ein großes, ja, ein großer Werkzeugkoffer dazu, um zu schauen, auf welche Ebene, dass man die Leute abholt und entsprechend unterstützen kann auf dem Weg der Gesündung.
0: Ja, super, genau. Und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast oder ich diesen Podcast, um zu erklären, wie Gesundheit geht. Und heute gucken wir wirklich ganz ursächlich in die Zellgesundheit. Wir Menschen sind ja, finde ich, wirklich ein Wunderwerk, was wir da alles haben. Wir haben so um die 100 Billionen Zellen. Das ist ja eine Zahl, die ich mir gar nicht wirklich vorstellen kann. Und irgendwie weiß jede Zelle, was die andere tut. Und das war so ein Satz, der mich geprägt hat, meine Ausbildung. Wir sind so gesund wie unsere Zellen. Ich würde das Ganze noch ergänzen mit dem dazugehörigen Stoffwechsel. Und das, da werden wir heute einen kleinen Einblick geben, was ist überhaupt Stoffwechsel und was braucht so eine Zelle, um gut zu arbeiten eigentlich.
1: Ja, die meisten Menschen bringen Stoffwechsel tatsächlich in Verbindung mit Abnehmer, Gewichtsmanagement, all die Aspekte, die man kennt, wenn man ein bisschen übergewichtig ist, was man tun könnte, um sozusagen das Idealgewicht zu erreichen. Auch da ist natürlich die Frage, was soll denn das Idealgewicht sein? Und da lassen wir uns teilweise auch ein bisschen durch die Medien führen oder gewissen Leuten äh, machen das denn, dass man sozusagen die Schönheitsidealen denn als äh, Vorbild nimmt. Aber das ist äh, im Prinzip nicht der Stoffwechsel, die wir äh, benötigen, um sozusagen unsere Gesundheit auf dem Top-Level zu behalten. Das Ziel aller ganzheitlichen Mediziner ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass wir glückliche Zellen haben. Und die Zelle... Ähm, rein das ist schon, wie du vorher ge gesagt hast, ein, ein Wunderwerk in sich. Ähm, das ist unvorstellbar, welche Komponenten in die Zelle vorhanden sind, um dafür zu sorgen, dass die Zellfunktion sich gut äh, entfalten kann. Aber es ist eine Tatsache, dass die Zelle natürlich äh, nicht einzeln existieren kann. Die ist natürlich auch abhängig von dem Gesamtorganismus. Und es ist nur dann, wenn all die Systeme all die kleinen Rädchen, kann man sagen, ineinander hineingreifen und zusammenspielen und da gewisse Synergien entstehen, dass tatsächlich die Zellen gesund bleiben können. Aber die Zelle die muss natürlich einerseits dafür sorgen, dass die Nährstoffe, die sie braucht, um all diese Zellfunktionen gewährleisten zu können, dass die Nährstoffe über die Membrane in die Zellen hineingeschleust werden können, und andererseits, das gilt für alle Systeme, die Energie produzieren, gibt es natürlich auch einen gewissen Abfall, wo die Zelle entsteht. Man kann das vergleichen mit einer Schmiene, wenn man äh, Holz verbrennt, dann gibt es Energie, aber es gibt dann nachher auch Asche, die man äh, quasi entsorgen muss. Tut man das nicht, dann wird es irgendwann kaum möglich sein, überhaupt noch ähm, dort äh, Holz, Holz zu verbrennen. Und das muss die Zelle auch tun. Und dafür gibt es ähm, unglaublich ähm, kluge Mechanismen. Die Zelle, die hat die Möglichkeit, um diesen Abfall auch rauszutransportieren. Und die Barriere natürlich zwischen das Innenleben der Zelle einerseits und die Zellumgebung sind die Zellmembranen. Und die Zellmembranen natürlich, die müssen auch eine optimale Qualität haben, damit überhaupt die Zellkommunikation stattfinden kann. Man muss sich vorstellen, die Zelle die braucht natürlich auch gewisse Fühler, gewisse Antennen, die auch ähm, quasi die Möglichkeit geben, dass da gewisse Signalstoffe, gewisse Bodenstoffe da andocken können, damit die Zelle auch weiß, was sie zu tun hat, was sie produzieren sollte und so weiter und so fort. Von daher ein, ein unglaubliches ähm, Regelwerk. Wo tatsächlich eine hohe Stellewert hat in der ganzheitlichen Medizin, weil es ist eine Tatsache, die Allgemeingesundheit, die Tatsache, dass jemand sich fit fühlt, gut belastbar ist, äh, am Morgen aufsteht und sich glücklicher fühlt und auch ähm, voll, voller Motivation ist, um das zu bewältigen, was er tun möchte und am Abend äh, auch äh, zufrieden ins Bett gehen, gehen kann und entsprechend auch äh, die Möglichkeit hat, um sich gut zu erholen. Das äh, schlussendlich hängt natürlich mit das Totalbild zusammen, mit die Gesamtfunktion der Zelle. Und in dem Sinne äh, ist das natürlich ein, ein wichtiger Punkt, dass wir in die ganzheitliche Medizin uns Gedanken machen, wie können wir denn ein, dafür sorgen, dass die Zellen glücklich werden.
0: Genau und da geht es ja nicht wirklich um eine reine Symptombekämpfung, sondern wenn wir wenn wir wirklich ursächlich schauen, dann geht es ja wirklich um die Regulation der Zelle, dass die wirklich richtig gut funktioniert. Und das hast du ja schon gesagt, das ist ein hochkomplexes Geschehen. Und ich möchte aber heute gerne mal das Element Phosphor an dieser Stelle vertiefen, weil das ja wirklich für die Zellmembran wichtig ist, bei denen du gerade warst, weil man das überhaupt nicht im Fokus hat, auch schlecht messen kann. Also wir beide haben ja so ein Messgerät, wo man das bestimmen kann und ähm, da bei meiner ersten Messung selber Phosphor so niedrig war, war das bei mir selber ein Anliegen, das wirklich hochzuschieben. Und ein Symptom ist halt schnelle Erschöpfung, wenn Phosphor unten ist. Das kann ich bei mir selber unterschreiben, wenn ich nicht gut auf mich achte, kurz über die Strenge schlage, komme ich schnell in die Erschöpfung, war das aber wirklich schon als Jugendliche und als Kind. Also es ist einfach wahrscheinlich eine Anlage, vielleicht war der Wert noch nie gut bei mir. Und ich finde es einfach wirklich so ein schönes Element, das, das mal wirklich genauer zu erklären, auch wie ich diesen... Phosphorspiegel für die Zellen wieder hochbekommen kann.
1: Ja, ja das ist äh, wie bei allen aller Mineralien und Spurelementen, gibt es natürlich ein breites Spektrum von Eigenschaften und äh, auch bei Phosphor, die Tatsache, dass wir äh, ungefähr oder knapp für einen Erwachsenen knapp ein Kilogramm Phosphor im Körper haben, deutet schon darauf hin, dass es doch ein, ein wichtiges Element ist und äh, auch hier äh, gibt es äh, mehrere Eigenschaften, die man beleuchten könnte, aber vor allem im Zusammenhang mit der Thematik, die du gerade angesprochen hast, ist es tatsächlich so, dass in unserer Zelle auch Zellkraftwerke vorhanden sind. Man hört das immer mehr, das sind die sogenannten Mitochondrien. Die Mitochondrien sind äh, kleine Organelle in unserer Zelle, ein bisschen abhängig, welche Zelle äh, wir anschauen. Gibt es auch unterschiedliche Mengen, an Mitochondrien, weil man kann sich vorstellen, Organstrukturen wie zum Beispiel das Herz und das Gehirn, wo permanent äh, in, in Hochleistungsmodus äh, äh, ist, brauchen natürlich sehr viel Energie, wo da freigesetzt werden muss. Und da gibt es andere Zellen wie Knochen zum Beispiel, Knochenzellen, äh, die sind zwar wichtig, aber haben nicht äh, diesen große Energieumsatz, wo geliefert werden muss. Und da sieht man, dass es dann unterschiedliche Zahlen gibt, diese Zellkraftwerke. Tatsache ist, dass die Zellkraftwerke nur dann das tun, wofür sie geschaffen sind, nämlich um Energie zu produzieren, wenn auch die richtigen Cocktail da ist von Nährstoffen. Das heißt, es braucht ein gewisses Substrat, gewisse Nährstoffe, die dafür sorgen können, dass die Maschine, diese Energieproduktionsmaschine, kann man sagen, dass die entsprechend auf Hochtouren bleiben kann. Und da ist Phosphor tatsächlich auch ein wichtiges Element dazu. Es gibt nebst Phosphor natürlich auch noch andere Elemente, auch Coenzym-Q10 ähm, zum Beispiel, die B-Vitamine, die spielen eine Rolle, auch Zink spielt eine Rolle, Nukleotide, was auch ein sehr interessanter Baustein ist, spielen alle eine Rolle, ob die Mitochondrien entsprechend genug Energie leisten können, weil da gibt es eine Schattenseite, wenn es tatsächlich so ist, dass da ein Engpass entsteht und die Mitochondrien nicht in der Lage sind, diese Turnover oder diese Energiemenge zu produzieren, mhm. was die Zelle braucht, dann wird die Zelle sozusagen gezwungen, um Energie zu produzieren über einen anderen Weg. Und das ist sehr spannend, weil das ist dann fast ein bisschen vergleichbar, wenn ich als Untrainierte einen Marathon laufe, werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, um entsprechend äh, 40 Kilometer zu rennen, weil das den Körper, wenn die Mitochondrien das nicht, äh, nicht verkraften können, diese Leistung, dann passiert Folgendes in die, in die Zelle. Die Zelle wird dann gezwungen, über einen anderen Stoffwechselweg Energie zu produzieren und das passiert dann in sauerstoffarmen äh, Verhältnissen. Und das, was dann passiert in dem Moment, ist, dass hohe Mengen an Milchsäure produziert werden. Das ist ähm, das, was man dann auch äh, als unangenehm äh, empfindet. Man bekommt einen äh, Muskelkater. Und da gibt es Beispiel Leute, beispielsweise Leute, die permanent mit einem Muskelkater unterwegs sind, weil sie nicht in der Lage sind, über die Mitochondrien genug Energie zu produzieren. Von daher ist es tatsächlich auch hier wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Mitochondrien genug Substrat bekommen, genug Nährstoffe bekommen, damit sie diesen Energiemotor in Gang behalten können. Und das vermeidet dann gleichzeitig auch, dass wir quasi zurückgreifen müssen auf ein Plan B, ein weniger effizientes System, wo dann auch sehr viele Nachteile äh, zu sich zieht. Weil ein dieser Nachteile, und äh, vielleicht können wir das nachher auch noch beleuchten, mhm. Ist die Tatsache, dass dann eine Übersäuerung entsteht der Zelle. Und eine, eine Übersäuerung der Zelle, auch die Übersäuerung des Gewebes, man nennt das auch Azidose, ist sozusagen eine perfekte Bedingung, dass dort chronische Krankheiten entstehen können. Und auch das ist dann wichtig in der ganzheitlichen Medizin, dass man dafür sorgt, dass man was man beschreibt als säure so base dass man dafür sorgt, dass das ein, ein schönes Gleichgewicht ist, wo tatsächlich die Mitochondrien genug Energie produzieren können, ohne dass da eine starke Übersäuerung des Körpers dabei entsteht.
0: Genau, das ist auch noch mal ganz spannend, weil das ist ja so ein Begriff Übersäuerung, den man häufig auch nicht greifen kann. Da unterhalten wir uns in der nächsten Folge etwas ausführlicher drüber. Und ich finde wieder spannend, dass genau die Mitochondrien sind ja auch als Kraftwerke der Zellen bekannt. Die meisten sitzen ja in der Leber, daher ist wirklich eine Leberpflege das A und O. Das ist super wichtig, immer wieder die Leber zu stärken. Die hat ja leider auch keine Schmerzrezeptoren oder vielleicht Gott sei Dank, sonst hätten wir, glaube ich, alle chronische Schmerzen. Wenn ich Osteopathen frage, kannst du wahrscheinlich unterschreiben, sagen die immer Leber bei Erwachsenen fast überall Schwachstelle.
1: Weil wir, wir würden alle haben. gesünder essen, wenn unsere Organe Schmerzrezeptoren hätten.
0: Ja, ja, ja. Und ich finde nochmal spannend, dass du auch sagst, diese, dass, diese Muskelschmerzen, die kann man ja schulmedizinisch häufig auch nicht zusortieren. Ne? Dass dann, wenn ich ständig Muskelschmerzen habe, extrem übersäuert bin, kann ich sagen, eigentlich bin ich dann im Notprogramm und der Körper ist ja schlau, er hat ja wenigstens ein Notprogramm und dann spricht er ja tatsächlich über den Körper, der sagt, du musst jetzt mal hingucken, ne? es tut ja weh, irgendwas muss ich jetzt eigentlich ändern, damit ich wieder ursächlich aus diesem Notprogramm raus kann und da gibt es ja wirklich viele, das können wir heute gar nicht alles vertiefen, gibt es ja viele Viele Möglichkeiten, um wieder rauszukommen, aber einmal, man muss es erst einmal wissen, dass man jetzt wirklich einem Notprogramm ist. Und das ist ja auch ein Schlagwort, was glaube ich viele schon gehört haben, ist ja die mitochondriale Schwäche, also dass die Mitos ja. einfach schwach sind. Und wie du eben schon gesagt hast, ich habe zwar jetzt das Element Phosphor rausgenommen, aber du kannst nie mit nur einem Element arbeiten und auch gar nicht pur. Also unser Körper, und so arbeite ich auch, ich denke, du arbeitest ähnlich, ich mag ja. Sachen so natürlich wie möglich. Also, ich arbeite auch mit Nahrungsergänzung so natürlich wie möglich, auch mit gesunden Ölen. Damit könnte man ja zum Beispiel Phosphor auch stärken. Also, wirklich auch wieder so ein ganzheitliches Bild und nicht das, was ja im Optimierungswahn gerade auch so läuft. In einem, in der Nahrungsergänzungsszene zu sagen, ich pushe einen Wert hoch. Darum geht es ja gar nicht, geht ja immer. Genau. Das ganze System im Blick zu haben und das Wohlbefinden für mich, ist der höchste Indikator, ja, ich fühle mich wieder wohl mit den Sachen, die ich mache. Und ich habe, wenn meine Zellen gut laufen, meine Mitos gut laufen, einfach wieder eine gute Energie, wie du gesagt hast. Ich gehe glücklich ins Bett, ich stehe glücklich auf und ich habe einfach einen super guten Schlaf, wenn meine Zellen und meine Mitos fit sind.
1: Genau. Und dann sind wir beim zweiten Aspekt vom Phosphor. Das ist auch ein Aspekt, wo teilweise zu wenig beleuchtet wird. Aber es ist eine Tatsache, dass wenn man die Zelle quasi, wenn man die Membrane der Zelle entfernen würde, dann, dann stirbt die Zelle. Das heißt die, die Membrane die sind unglaublich wichtig, die sind fast noch wichtiger als viele Zellinhalte selbst. Und wenn man die Zellmembrane ein bisschen genauer betrachtet, Sehen wir auch hier ein komplettes Skelett von Phosphorköpfchen, kann man sagen. Mhm. Und die Phosphorköpfchen sind sozusagen die Stabilisatoren der Fettsäure. Und wenn man die Membranen anschaut, dann bestehen die hauptsächlich aus Fett, aus Fettsäuren. Und die Zahl der Doppelbindungen in dieser Fettsäure, das heißt, es gibt verschiedene Typen von Fettsäuren, es gibt das sogenannte gesättigt Fett ist auch wichtig für den Körper, aber brauchen wir nicht äh, teilweise in die Menge, die wir das äh, verzehren. Ganz wichtig sind jedoch die sogenannte essentielle Fettsäuren. Und man nennt die essentiell, weil man die nicht selbst produzieren kann. Das heißt, wir sind angewiesen auf dem, was wir essen, damit es genug essentielle Fettsäuren gibt. Und was wir häufig vergessen, ist, dass eine erwachsene Person locker vier bis fünf... Esslöffel, Leinöl, zum Beispiel Rapsöl benötigt. Auch Olivenöl könnte, könnte ein Teil daraus machen. Aber vor allem die Fettsäuren, die vor allem die Omega-3-Fettsäuren haben, die sind ganz, ganz wichtig, weil man kann sich vorstellen, dass, weil das ungesättigte Fettsäuren sind, gibt es eine sehr hohe Flexibilität von dieser Struktur in sich. Und all diese Doppelbindungen, die kann man sozusagen betrachten als Scharniere. Und jedes Scharnier, das kennen wir auch von unseren Gelenken. Jeder Scharniere gewährleistet auch eine gewisse Beweglichkeit. Und in die Summe der Scharniere führt es das dazu, dass wir sehr bewegliche, sehr elastische, man sagt auch fluidike Membranen haben. Und je mehr unsere Membranen fluidik sind, desto durchlässiger sie auch sind. Das heißt, die Zellkommunikation, die kann gewährleistet werden. Die Pumpe, die in die Membranen vorhanden sind, die auch gezielt gewisse Nährstoffe hineinpumpen müssen, die können sich in ihrer Wirkung sehr schön entfalten. Man sieht auch, dass natürlich fluidike Membranen auch die Möglichkeit verleihen, dass die Zellen entsprechend ihren Abfall besser rausschmeißen können, damit es in unserem System dann verarbeitet werden kann. Mit anderen Worten, die Zellfunktion wird unglaublich mitbestimmt durch die Qualität der Membrane. Und da ist Phosphor und da sind die Fettsäuren tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir ernährungstechnisch auch darauf achten. Es gibt, da sind wir wieder beim Thema Stoffwechsel, es gibt Leute, die entsprechend abnehmen möchten, die ein bisschen zu viel Speck auf dem Bauch haben und dann sozusagen das Gefühl habe, wenn ich zu viel Fett im Körper habe, sollte ich verzichten auf Fett. Das Problem ist dabei, wenn man dann tatsächlich nur noch ein Oliventröpfchen oder ein, ein Tröpfchen Olivenöl auf dem Salat tut, dann wird es definitiv an diese gesunden Fette fehlen und das hat einen direkten negativen Impact auf unsere Zellmembranen. Man darf nicht vergessen, auch das Gehirn zum Beispiel, all unsere Nervenbahnen, die sind umhüllt durch ein sogenanntes Fettmantel, ist auch wichtig für die Funktionalität des Nervensystems. Und das alles braucht diese gesunden Fetten auch.
0: Genau, und die gesunden Fette sind ja wirklich die ganzen Pflanzenöle, wirklich in bester Bioqualität, weil das finde ich auch mal wichtig. Wenn ich was in meinem Körper tun möchte, für meine Gesundheit muss ich natürlich auf die Qualität achten. Und da gibt es ja wirklich mittlerweile wirklich ein riesiges Angebot, sei es Nachtkerzenöl, es gibt ja Mariendistelöl, Hanföl. Also es gibt ja wirklich eine Vielzahl, die ganzen Fischöle, Algenöle, wo man wirklich sich mit gesunden Fetten stärken kann. Und was viele auch vergessen, wenn sie abnehmen, dann entgiftet der Körper ja auch. Der lässt ja die ganzen Giftstoffe los und wenn ich dann nicht genügend Fette habe, die das wirklich mit rausschleusen oder binden, dann geht es mir auch richtig schlecht. Und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, der Zucker ist ja das Hauptthema. Also ich brauche ja wirklich fette Eiweiße, ich brauche auch Kohlenhydrate. Es geht hier eher um den Industriezucker und langkettige Kohlenhydrate sind ja auch wichtig, weil nur mit Eiweißen, was ja auch viele machen, bin ich ja auch schon wieder im Notprogramm. Weil die Kohlenhydrate sind ja quasi mein Brennholz, wenn ich Energie haben will. Das finde ich, da gibt es so viele Mythen und da vielleicht wirklich immer auch individuell zu gucken, das kann man ja auch testen, weil wir sind ja verschiedener Stoffwechseltyp. Ich bin zum genau. Beispiel der Kohlenhydrattyp, Gott sei Dank. <lacht>
1: ja. Ja, es spielt tatsächlich die ja. Gene auch noch eine wichtige Rolle. Es gibt tatsächlich Leute, die ein, rein von der, der Genausrichtung teilweise sehr gut klarkommen können mit reinen Proteinen zum Beispiel, die das sehr gut umwandeln können in Kohlenhydraten. Es gibt aber auch Typen von Menschen, die da Engpässe haben und Schwierigkeiten haben, wenn sie zum Beispiel Proteinreich essen würde, die sogenannte ketogene Nahrung ähm, vor allem äh, bevorzugen würde, dass sie tatsächlich äh, aus dem eher negativ reagieren, weil sie rein von der Genausrichtung von der von vom Programm, wo in, auf unsere Gene geschrieben ist, äh, mit dem nicht so gut klarkommen. Man kann das heute auch entsprechend über ähm, Gentest zum Beispiel heute kann man äh, das macht man natürlich nicht bei jedem, aber vor allem, wenn man merkt, dass man mit ähm, ja, Stoffwechsel Schwierigkeiten hat. Ähm, ich denke auch hier wieder an Personen, die schon alles versucht haben abzunehmen und das irgendwie nicht äh, funktioniert, äh, obwohl sie äh, nur ein Blatt Salat äh, essen pro Tag. Dann kann man auch äh, mal die Gene anschauen und dann sehen, wie die Nahrung zusammengestellt werden sollte, damit man einen optimalen Stoffwechsel bekommen könnte und auch das ist tatsächlich ein Thema. Wir sind alle sehr individuell unterwegs und es gibt kein Standardprogramm, wo man sozusagen für alle verwenden könnte. Es gibt nicht ein Diät, wo für die ganze Welt äh, zielführend wirkt, weil eben die Menschen und unsere genetischen Programme, die da geschrieben sind, äh, teilweise natürlich anders reagieren auf etwas, wo man das Gefühl Hätte das müsste eigentlich schon, es müsste eigentlich funktionieren. Aber trotzdem funktioniert es nicht so.
0: Ja, und ich finde auch so was ganz Wichtiges gesagt. Wir sind wirklich alle sehr individuell, eigentlich sogar einzigartig. Keiner gleich dem anderen. Und daher macht es wirklich Sinn, finde ich auch, wenn man da wirklich kein gutes Gefühl zu sich hat, weil man so gestresst ist, wirklich auch mal mit Tests zu arbeiten. Ich habe das bei mir gemacht, weil ich ich wusste schon, dass ich Kohlenhydrate brauche, die Langkettigen, den Zucker jetzt auch nicht, den, den Kurzkettigen. Ähm, und bei mir war es einfach nur eine Bestätigung, dass so, wie ich mich ernähre und wohlfühle, es mir gut geht. Wenn ich zu viel Eiweiße esse, geht es mir einfach wirklich nicht gut. Ich brauche wirklich diese Langkettigen, Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, Hafer und Co. Und ich habe in der Praxis haben wirklich viele bei mir, die ein Problem hatten mit Gesundheit und Gewicht, diesen Stoffwechseltest gemacht, die Analyse und haben sich danach gehalten. Und zwar irre. Der Bluthochdruck ist zum Beispiel runtergegangen, die Funde, die zu viel waren, sind wirklich gepurzelt und es ähm, und ist irre, wenn man das einmal weiß, dass das wirklich Sinn macht, weil viele dann irgendwo was lesen, das ist die perfekte Diät, aber die gibt es gar nicht. Also es ist wirklich individuell und da gibt es auch ein schönes Video auf YouTube, das ist wirklich in, sehr individuell, ist das verlinke ich gerne und wir waren ja vorhin bei den Zähnen, da gibt es ja auch noch ein schönes Video, ne? Mit, wo man sieht, wie fluide die Zähne sind. Ja, der
1: Inner Life uh, of genau. Cells ist ein um, unglaublich tolles Video, was gemacht wurde an der University of Harvard. Und da sieht man tatsächlich, ähm, wie die, das Wunderwerk Zellen sozusagen ähm, computeranimiert äh, dargestellt wird. Und wenn man das sieht, dann äh, kann man nur sagen, was für einen tollen Architekten äh, hat das alles äh, bedacht, weil es ist wirklich äh, unvorstellbar, wie das alles äh, funktioniert und in sich in sich greift und mhm. die Wechselwirkungen und klar natürlich, wir wissen schon sehr viel und die Tatsache, dass wir den Mensch ganzheitlich anschauen, das ist schon sehr wichtig. Aber es ist auch eine Tatsache, dass trotz über 20 Jahre Karriere, dass ich jeden Tag etwas Neues dazu lerne und das das ist, das ist unvorstellbar, wie schön, wie komplex einerseits, aber wie schön das alles auch gemacht ist und je mehr man natürlich ein bisschen versteht, wie die, die Programme geschrieben sind desto besser ist man auch in der Lage, um jemanden ganzheitlich entsprechend anzuschauen und äh, zu behandeln.
0: Mir geht es ähnlich, das ist wirklich ein Wunderwerk, wie wir Menschen da zusammenspielen, wie hochkomplex das ist. Und deswegen finde ich auch immer wichtig, neben dem ganzen Wissen, was wir haben, da wirklich immer, das eigene Gefühl wieder zu schulen. Ne? Dass ich ein Gefühl habe, wenn ich was nehme, tut mir das gut, stärkt mich das, schwächt mich das, plus dem Wissen. Ich finde ja immer beides als Zusammenspiel super. Und mir geht es wie dir mal lernständig dazu. Und ich glaube, dass wir auch noch ganz viel entdecken werden an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Oder es gibt ja schon vieles, was noch nicht so populär ist, wo man weiß, was alles wichtig ist für unsere Gesundheit. Und ein großes Thema, das werden wir auch noch, in, einem Ex in einer extra Folge machen, das ist ja auch der, das Thema Lebensstil, das ist ja die Epigenetik, das ist ja mittlerweile auch bestätigt, dass das Umfeld, in dem wir leben, ganz viel mit unserer Gesundheit macht. Es kann uns gesund machen, es kann uns aber auch krank machen. Und das ist auch nochmal ein ganz, genau. ganz spannendes Feld.
1: Ja, das ist genau die Intelligenz des Körpers. Der Körper muss in sein Umfeld äh, klarkommen. Und äh, wenn es gewisse Engpässe gibt, die die Funktionalität stören, dann muss der Körper sich Gedanken machen über einen Plan B. Und wenn es eine anhaltende Situation ist, dann wird das entsprechend auch ähm, so in unsere Programme geschrieben, damit auch die nächste Generation davon profitieren kann. Im mhm. wachsen wir, mit dem reifen wir, können wir uns besser anpassen an unser an unsere Milieu, an unsere Umweltfaktoren, die natürlich da eine Rolle spielen. Ähm, ich bin überzeugt, dass wenn man ein Mensch, der vor uh, 1000 Jahren gelebt hat, ähm, in der jetzigen Welt... Ähm, wieder zurückholen könnte, der wird wahrscheinlich nicht lange überleben, weil er zum Beispiel auch nicht gelernt hat, mit all diesen Giften, all diesen belastenden Faktoren umzugehen, wie das damals äh, noch gar kein Thema war. Mhm. Und das ist eine Tatsache, ne, dass äh, jeder Mensch äh, in der Lage sein sollte, um zu kompensieren, genau darauf zu antizipieren, diejenigen, die das gut können, die, äh, die bleiben lang gesund und äh, selbst bei einem suboptimalen Lebenswandel können die sich noch einigermaßen gesund halten. Und da gibt es andere, die ähm, ja, ein bisschen schwächer da aufgestellt sind, dann auch ähm, schnell, wenn es Disbalance gibt, ähm, zu Krankheiten äh, oder Krankheiten bekommen. Und vor allem die Menschen, die wollen wir natürlich auch in der ganzheitlichen Medizin so unterstützen, damit sie kompensationsfähiger werden, damit die Belastbarkeit, höher wird als die Belastung. Und wenn man das schafft als ganzheitliche Mediziner, dass die Belastbarkeit ähm, deutlich ähm, ja, stärker wird, dann kann man auch dafür sorgen, dass, ähm, dass sogar geschwächtere Leute, dass man die gesund halten kann.
0: Ja, ich denke auch, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir ja wirklich von der Anlage sehr verschieden sind. Und dass man aber trotzdem ganz viel tun kann, wenn man weiß, wie, um wirklich lange fit zu bleiben. Also wirklich lange sich wohl im eigenen Körper zu fühlen. Und ähm, ja, das ist ja das, wir wollen ja alle alt werden, aber am liebsten auch fit, geistig und körperlich. Und dafür kann man wirklich ganz, ganz viel selber tun. Und das hast du auch schon gesagt, wir Menschen sind wahre Adaptionswunder. Wir können uns ja wirklich an alles anpassen. Wir kommen ja mit 50 Grad Minus klar ne? und auch mit Hitze. Gut, es gibt irgendwo Grenzen und man braucht eine Zeit, eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Und ähm, ja, wir sind, würde ich sagen, wirklich auf der körperlichen und aber auch auf der, ja das ist ja auch wieder körperlich, äh, wenn man guckt aus Sicht des Nervensystems, das habe ich bei der polyvagal sehr beleuchtet, sind wir echte Überlebenskünstler, wir können mit ziemlich vielen Sachen klarkommen, sie kompensieren, es gibt aber, wenn es zu viel wird, einfach einen Preis, wie du so schön gesagt hast ja. und das ist ja der Ansatz dazu, gucken, was kann ich denn wirklich tun. Und ganz persönlich mit dem, wie ich bin, mit meinen Anlagen und mit dem, was mir Freude macht, was meine Zellen stärkt, was mir gut tut, wirklich was für die eigene Gesundheit zu tun.
1: Genau. genau. Es ist, wie du gesagt hast, da sind so viele Facetten, die da eine Rolle spielen. Und darum gibt es wohl kaum einen Therapeuten, der dafür sorgen kann, dass er, dass er die Welt heilen kann. Ich denke, jeder ganzheitliche Therapeut, der ist so breit aufgestellt, dass er auch ähm, dort was Engpässen gibt. Und indem, dass er die Engpässe nicht selbst beseitigen kann, weil er rein von der Ausbildung zum Beispiel das Wissen nicht äh, hat, dann ist es wichtig auch, dass man mit einem Team zusammenarbeitet, äh, vom ganzheitlichen ähm, Disziplinen auch damit man in der Lage ist, um die unterschiedlichen Aspekte, die eine Rolle spielen, auch abzudecken. Ich denke auch, zum Beispiel Mechanik ist auch ganz äh, wichtig. Die, mhm. wenn, wenn man schaut, dass all unsere Organe, Knochen, Muskeln, die sind zum Beispiel umgeben durch Faszien. Und die Faszien sind die Träger unserer Gefäße. Oder? Da gibt es äh, Arterien, da gibt es Vene, da gibt es Lymphstrukturen. Und wenn es zum Beispiel Verklebungen geht in den Faszien, dann hat das natürlich auch einen direkten Impact auf die Versorgung über das Blut, über das Lebenssystem und natürlich auch teilweise die Abfallstoffe abbauen muss. Und wenn da rein von der Mechanik plötzlich Strukturen weniger gut blutet werden, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich die perfekte Regionen sind im Körper, wo Beschwerden entstehen. Mhm. Plötzlich sieht man, dass Ab Abfuhrstoff oder Abfallstoff nicht mehr richtig abtransportiert werden. Die Zellen, die dort natürlich vorhanden sind, die bekommen zu wenig Nährstoffe. Und da sieht man natürlich, dass chronische Entzündungen entstehen können, dass Beschwerden, die man da bekommt, dass die kaum noch regenerieren. Bis sogar, wenn es über Jahrzehnte teilweise schlechte Blutung gibt von irgendwelchen Strukturen, gibt es auch ein erhöhtes Risiko zum Beispiel, dass man dort dann Krebs entwickeln würde. Von daher, nebst die ganze Chemie, die wir äh, am Beschreiben sind, wir haben schon über Mitochondrien gesprochen, wir haben über Membranen schon gesprochen, auch die, die Mechanik zum Beispiel ist auch ein wichtiges Aspekt, wo dann zum Beispiel auch Osteopathen äh, auch in, einen wichtigen Beitrag leisten können, um dort eine Optimierung zu zu bekommen, der Zellversorgung beispielsweise. Ja, ich finde auch, das ist nochmal ein ganz wichtiger
0: Aspekt, den Körper wirklich mitzunehmen, hier mit Körpertherapien zu arbeiten. Und ich würde die erste Folge gerne für heute beenden, auch äh, wenn ich weiß, wir könnten noch stundenlang weiterreden. In der nächsten Folge geht es nochmal über das Thema, was du eben schon angedeutet hast, äh, Übersäuerung, äh, dass wirklich die Zellen oder der Raum dazwischen im Fluss sein muss. Und ich denke, das ist auch nochmal eine ganz interessante ja, Ergänzung zu der Folge von heute.
1: Super, ich freue mich auf äh, ja. den nächsten Beitrag. Ja, dann vielen Dank schon mal und bis dann. Tschüss.